0: Вы слушаете программу «Страна Росатом».
1: Обнинский реактор ВВРЦ, расположенный в филиале Нефхи имени Карпова, в этом году отметил свое 50-летие. В институте уверены, что полвека – это не срок. Подробности обсудим с директором Нефхи Владимиром Гремячкиным.
0: Юбилейные планы
1: Владимир Анатольевич, самый большой подарок реактору к юбилею вы уже сделали. Обновили оборудование, модернизировали? К двадцатому году планируете поменять корпус реактора?
0: Просто заменить корпус, но ну, это такая задача, немножко ни о чем Хотелось бы заменить корпус с пользой И мы на сегодняшний день работаем над тем, чтобы заменить корпус и конструктив активной зоны То есть я считаю, что модернизация, реконструкция, ну как угодно ее назвать Или придание нового качества нашему реактору, оно могло бы расширить его в сферу применения Много работы уже сделано, и конечно сейчас остался один шажок заменить корпус реактора Тем самым я думаю, что мы продлим ему жизнь и востребованность его будет как минимум лет 20 точно Во-первых, мы смогли бы тогда производить изотопов больше радиоактивных Смогли бы повысить потоки в активной зоне И вполне возможно до таких уровней, когда бы мы стали интересными для представителей реакторного материаловедения То есть можно было бы, например, что-то испытывать в реакторе для вот традиционного материаловедения
1: Модернизация, безусловно, увеличит коммерческие возможности предприятия И, как я понимаю, у вас не пугает задачи зарабатывать самим Какую вы видите идеальную схему, скажем так, финансирования работы исследовательского реактора?
0: Сидеть полностью на смете на 100% финансировании, это тоже, наверное, неправильно. Потому что сегодняшняя жизнь заставляет все-таки задумываться о применимости того, что ты делаешь, об экономии средств. То, наверное, все-таки полностью по смете жить – это тоже не наша стезя. Что-то должно быть сметным. Вот никуда не денешься. Потому что вот реакторная установка – я знаю, что у меня та же самая проблема, и у меня, наверное, та же самая. Вот у меня экспериментальных каналов на сегодняшний день 30 с лишним. Но занято всего 6-8. Потому что остальные не востребованы, на сегодняшний день нет. Но никто не знает, что, может, завтра они будут востребованы. Мало ли что, науке понадобится. Это же инструмент реактора, по большому счету. Как его содержать? А затратная часть, она вся рисуется, исходя из качества каналов, которые ты имеешь. И вот получается, у меня, допустим, на 30 каналов затраты 100 рублей, грубо говоря. А 6-8 каналов, которые востребованы, это пятая часть или четвертая часть, которую я отрабатываю. Ну, это и получается диссонанс. 100 рублей я должен заплатить за эксплуатацию реактора, а заработал я на нем только 30-40. И не потому, что мы плохо работаем, да нет, люди нормально работают, они хорошо, вовремя ходят на работу, стараются, поддерживают установку в нужном варианте, но вот эта дельта, а откуда она возьмется?
1: То есть золотая середина.
0: Найти вот эту золотую середину, что-то должно быть сметно. Я в Канаде как-то был в этом центре, где известный реактор у них работает, НРУ называется, ну, изотопы производит. Когда к ним изотопщики приходят, они как-то даже и не спрашивают. ребят, сколько вы нам денег задите за то, что мы вам изотопы произведем? Такая вот вещь происходит.
1: А насколько они сейчас загружены?
0: Изотопами по полной схеме. А вот для нужд реакторного материаловения, за то, что, собственно говоря, государство им платит, ну, какие-то единичные в общем-то эксперименты но об этом нет разговора есть государю заказ есть государю заказ
1: а в русатами государю помощь помощи это возможность обратиться к инвестиционному ресурсу
0: вот сейчас с инвестиционным ресурсом стало худо совсем я сейчас за купить какой-нибудь прибор я бегу в ЗАУ и прошу разрешения. ЗАУ после того, как я у него спросил разрешение, бежит, спрашивает разрешение в инвесткомитете у Лукшина. Это многоступенчатая штуковина, а у Лукшина ответ простой. Я не хочу сказать, что Александр как-то вот не понимает, что такое ядерная медицина. Но, наверное, понимает, но ему все-таки ближе атомная энергетика. Все-таки, по всей видимости, она роднее, ему и ближе. Поэтому он принимает решение в пользу ВТУ. Тут уж никуда не денешься.
1: Создание научного дивизиона эту ситуацию изменит –
0: Дивизион – это структура, которая, собственно говоря, отвечает сама за себя уже То есть она не будет спрашивать у государства авансирование какого-то Либо она этого добьется, и тогда это в доходной части стоит уже, как строка, которая должна быть а все остальное, как бы, вот она сама решает Я не хочу сказать, что дивизион – это как бы отдельное подразделение Нет, безусловно, ну, по крайней мере, какие-то решения будут в нем решаться
1: но мне кажется, что и после создания дивизиона некая конкуренция за инвест все равно будет между исследовательскими реакторами.
0: Конкуренция, наверное, ну, она все равно будет, по крайней мере, между теми организациями, которые имеют реакторные установки. Ну, ФУИ, допустим, все. Значит, на сегодняшний день там стационарные реакторы благополучно их нет, и такой перспективы вроде бы не рассматривается у вас ресурс между реакторными установками НИАРа, ИРМа и нами, наверное, да. Узная ситуацию в НИАРе, допустим, там реакторы СМ, РБТ-10, 6, они не требуют сегодня какой-то быстрой модернизации. Значит, БОР-60, он попал в программу новой технологической платформы НТП-1 и модернизация реактора и продление его ресурса там, до 2020 года, они решаются в рамках той программы. Я знаю, что только на сегодняшний день не окучим инвестициями в реактор «Мир». Ему, наверное, что-то тоже надо. Он довольно старенький. В 64 году он, кстати, тоже пустился. Это, по сути дела, ровесник наш. Мы ровесники его. В плане модернизации реактора, как лозунг, наверное, мы конкуренты. Поскольку на каждом реакторе решаются разные задачи, то в данном случае конкуренции задач-то нет. И, и те задачи надо решать, и эти